0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse arroba igreja esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor graças a Deus que nos trouxe aqui por meio do seu Espírito Santo para que nós tivéssemos esse tempo de comunhão com Ele e uns com os outros a igreja do Senhor Jesus louvado seja Deus, amém? assentem-se por favor hoje eu estou sendo Honrado pelos nossos pastores ao me convidar para repartir à Igreja a Palavra de Deus. E a Palavra que temos para repartir com os irmãos hoje, ela está inspirada no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versos 14 a 21. Caso cada um dos irmãos, das irmãs, queiram acompanhar a nossa reflexão em cima desse texto... Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos discorrer em alguns minutos por esse texto do evangelista Mateus. Ele fala de um acontecimento é, que envolveu os discípulos de Jesus diante de um fato inusitado. Quando os discípulos experimentaram algo que deixou eles um pouco é, confusos em relação à capacidade que Jesus havia dado a eles de realizar o ministério de Jesus na terra. Olha só, Jesus estava dando a eles a oportunidade, enviou eles aí por algumas cidades de dois em dois para fazer uma obra de evangelização, dando a eles a capacidade também de realizar milagres, como Jesus fez. E ao voltar, eles depararam com uma situação que eles não conseguiram resolver. Isso causou grande embaraço para os discípulos. E é em cima dessa experiência, dessa passagem, que nós queremos, então, refletir sobre o poder sobrenatural da oração e do jejum. Sobrenatural, querida igreja, é aquilo que está além do natural. Aquilo que foge um pouco a nossa compreensão, que foge um pouco a lógica, foge um pouco daquilo que nós é, vemos, ouvimos e podemos tocar. É algo que não passa pelos nossos cinco sentidos naturais. Sua dúvida ou a minha dúvida, o nosso ceticismo, não impede a atuação dos entes sobrenaturais neste meio que influencia a nossa vida e condiciona o nosso comportamento. Queira você ou não o sobrenatural rege todo o universo mas nós não somos seres terrenos que possuem experiências sobrenaturais é o contrário nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena o mundo invisível ele governa o mundo visível eu sei que Existem alguns irmãos e irmãs que creem mais do que outros na atmosfera que transcende as coisas naturais. Tem alguns que exerce a sua fé com muito mais é, triunfo, com muito mais capacidade neste campo do sobrenatural do que outros. Mas isto não anula as forças espirituais que regem as coisas no mundo os astrofísicos, ou aqueles é, afeitos à, à física quântica, eles tentam provar cientificamente essa força sobrenatural que rege as coisas naturais. Nós que não temos essa cultura é, tão aprofundada na física, talvez aqui tenha alguém que a gente não, nem saiba que se aprofundou nessa ciência da física, possa conseguir ter uma compreensão melhor do que eu, do que você, mas, certo é que a Bíblia, ela prova o tempo todo das forças sobrenaturais que regem todas as coisas. Desde a sua criação, o homem lida com o sobrenatural. Quando nós estudamos a história do homem, quando nós voltamos é, lá para a antiguidade, mesmo só através da Bíblia, nós vamos ver diversos povos e nações sempre lidando com este campo do sobrenatural. Isto talvez dê a explicação para todos nós sobre os fenômenos da natureza e das próprias forças que giram em torno da nossa humanidade. Muitas vezes ficamos sem compreender porque certas coisas acontecem conosco de uma forma inexplicável. Talvez um caso fortuito que acontece com você, que você não esperava e que não tem uma, uma, uma explicação lógica. Mas há uma explicação espiritual, há uma explicação sobrenatural para isso, queira você ou não. O salmista, ele lá no Salmo 139, ele tenta descrever um pouco desta situação sobrenatural que ele mesmo não consegue compreender. Quando ele fala, Senhor, Tu me sondas, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O salmista, ele tenta expressar por meio desta poesia, esta força sobrenatural que ele reconhece em Deus. Eliú, amigo de Jó, quando ele tentava trazer um pouco de conforto e consolo a Jó, dada a sua, a sua situação, no capítulo 33, no verso 4, ele diz, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Esta expressão de Liu prova que nós somos espírito envolvidos por um corpo terreno, um corpo natural. E por este versículo eu quero enfatizar que quando nós abraçamos a fé em Cristo e recebemos o Espírito de Deus em nós, nós começamos uma guerra espiritual, uma guerra que transcende as nossas forças naturais, uma guerra que transcende a nossa compreensão lógica, uma guerra entre o homem espiritual e o homem natural, quando nós deixamos este homem espiritual, através da ação do Espírito Santo prevalecer em nós, nós passamos a experimentar o sobrenatural de Deus, o salmista no Salmo 77 Verso 14, ele diz, tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. E Deus está disposto a fazer isto através de você, através de mim, através da sua igreja. O Deus de milagre, ele quer através de você realizar estes milagres, trazendo o seu poder sobrenatural sobre você e sobre mim, onde Deus está, os milagres acontecem, se Deus está em você, se Deus está em mim, os milagres acontecerão, imagine só, você está caminhando na praia e ao observar a areia, você enxerga algumas pegadas você olha para trás, não enxerga ninguém, olha ao lado, não enxerga ninguém, mas mesmo assim, você certamente pensará, alguém passou por aqui, isso mesmo, alguém passou e deixou aquelas marcas na areia, o sobrenatural de Deus, são como essas pegadas, que Ele deixa por onde Ele passa, se você caminha com Deus, pode ter certeza, você vai ver, os rastros dEle em sua vida, porque Porque esse sobrenatural de Deus é a evidência da presença dEle na sua vida, na minha vida e na vida da sua igreja, nós homens e mulheres fomos dotados da capacidade de interagir com o sobrenatural, sim, Independentemente de eu querer ou não Nós somos capacitados Desde a nossa formação Desta capacidade De lidar com o sobrenatural Nós temos a capacidade de transcender Agora, como que isso é possível? Como que eu posso deixar o sobrenatural Agir no meu estilo de vida? Olha, se você Optar por mudar alguns hábitos da sua vida, e deixar com que a sua mente experimente também algumas mudanças, você vai experimentar algo novo, e este novo você poderá, a partir da sua experiência, classificar isso como sobrenatural, e não sou eu que estou atestando isso, é o apóstolo Paulo, que viveu essa experiência, que fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, na primeira parte do versículo 2, sobre quando ele fala que nós precisamos experimentar a transformação através da renovação da nossa mente. Deixe o Espírito Santo fazer isso com você, não apenas hoje, mas continuamente. Deixe o Espírito Santo agir em você, transformando a sua mente, transformando a sua perspectiva de vida, para que você possa experimentar o agir de Deus, o agir sobrenatural de Deus, em sua vida continuamente, o apóstolo Paulo também na carta aos coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, versos 25 e 20, até o 27, ele diz assim, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Todo desportista, todo atleta que busca participar de uma competição, ele tem como objetivo alcançar a vitória e, é claro, como consequência dessa vitória, o seu troféu, o seu prêmio. Assim deve ser conosco na nossa jornada cristã. Qual que é o prêmio da nossa caminhada cristã? Não é a redenção em Cristo Jesus? Não é alcançar as moradas eternas com Cristo Jesus? E poder reinar com Ele eternamente? Este não é o nosso prêmio? Este não é o nosso alvo da nossa jornada cristã? Então se assim é, nós precisamos desenvolver hábitos que nos levam a perseguir este alvo, o alvo da eternidade. Os hábitos terrenos são frutos da persistência e determinação. Quando um atleta ele precisa se desenvolver para alcançar o seu objetivo naquela competição, ele precisa desenvolver uma disciplina e cumprir um regramento de vida que permite capacitá-lo para ele alcançar aquele objetivo. Conosco não é diferente na vida espiritual, só que os hábitos espirituais, eles são frutos de quebrantamento e da dependência de Deus, então, os bons hábitos espirituais são os passos para uma vida poderosa e sobrenatural, você quer enxergar o invisível, tocar o inimaginável, fazer o sobrenatural, isso mesmo, fazer o sobrenatural, então atente para duas disciplinas espirituais, não que seja apenas essas, mas são duas disciplinas determinantes, para que você toque o sobrenatural de Deus, uma delas é a oração, e a outra é o jejum, por isso que nós trazemos aqui a reflexão de todos nós, Igreja Esperança esse sermão com esta capacidade de refletirmos sobre o poder sobrenatural da oração e do jejum se nós fôssemos é, colher o testemunho de cada um de vocês eu tenho certeza que todos teriam uma experiência gostosa, edificante para compartilhar conosco da sua vivência em relação à oração, em relação ao jejum mas deixe-me te desafiar um pouco mais do que você dar o seu testemunho. Você já conseguiu viver uma vida assim, mais profunda e mais constante de, de experiências sobrenaturais? Ou você se contenta apenas de viver com alguns fatos apenas? De algumas experiências esporádicas? Você se conforma com isso? Ou você quer... Continuar uma vida de oração e de jejum que permita você viver uma vida contínua de sobrenatural, trazendo o reino de Deus através da sua vida sobre a terra, começando pela sua casa, começando ao redor da sua casa, tocando os vizinhos, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, aqui entre nós, neste santuário aonde nós nos encontramos para celebrar Deus que tal nós termos uma vida contínua, dessa experiência sobrenatural com Deus, por isto, esta reflexão, nos desafia, a viver, uma vida, sobrenatural, de oração, e de jejum, é claro que, a oração todos nós sabemos, que é o, o meio pelo qual nós conseguimos, é nos conectar com Deus. É o veículo pelo qual Jesus nos ensinou a utilizar para estar ligado nos céus. Essa palavra oração do hebraico, ela significa intervir. No hebraico ela tem o, o, o termo palau. Mas o, o jeito mais apropriado de aproximar com o significado da oração para nós é justamente intervir. Ou seja, intervir em relação a uma situação... Juntamente os céus... Ou juntamente com Deus... Para resolver aquela situação... Então... A oração é uma ferramenta... Do sobrenatural... Para que nós possamos intervir no natural... O jejum... É uma outra ferramenta... Que nos permite... Fortalecer... Usar com maestria... Esta primeira ferramenta que é o jejum... Porque o, o, o jejum... Ele tem a capacidade de nos ajudar a desligarmos das coisas terrenas, das coisas naturais, para que através da oração nós possamos conectar-nos com as coisas espirituais, com aquilo que é sobrenatural. Por isso a importância do jejum associado à oração. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer um jejum, segundo a minha ótica, com qualidade se eu não estiver associado a um período de oração, de uma reserva mais voltada com a oração, com a comunhão da palavra, para, para mim o jejum se torna mais difícil, se eu não associá-lo a um momento exclusivo de oração. Mas dada a correria, dada a rotina da vida, muitas vezes nós temos que fazer o nosso jejum, mesmo quando nós não temos esse tempo reservado para oração. Mesmo quando nós temos que militar com a carne e estar conectado só pelo Espírito. Mas o jejum tem essa propriedade de nos ajudar a desconectar com as coisas terrenas. Para que nós possamos ter mais aptidão para aproximar das coisas celestiais pela oração. O poder da oração e jejum é uma ferramenta que nos permite acessar numa conexão direta com o céu, olha que coisa maravilhosa, quando eu faço uso da oração, eu estou ligando diretamente com os céus, para poder acessar o sobrenatural, para poder acessar ao poder que Deus dispensou a nós, através do Espírito Santo e que nos foi assegurado por Jesus... Mateus, no capítulo 17, verso 16, que trata desta passagem que nós estamos tomando como divisa desta reflexão, fala assim, eu, o pai de uma pessoa, dizendo para Jesus, eu trouxe aos teus discípulos, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por que, que os discípulos, mesmo depois de uma experiência extraordinária com Jesus, não conseguiram curar o filho daquele Senhor? A questão não é se os discípulos tinham a capacidade de experimentar o sobrenatural ou não, mas sim o porquê que eles não cons não conseguiram estar conectado diante daquela situação nova para eles. Olha só, quando nós cessamos a nossa vida de oração, as coincidências param de acontecer mas nós vamos entender que aquilo que nós tomamos como coincidência, para nós, crentes em Jesus, não são coincidências. Quando nós voltamos para a vida de oração, nós percebemos que o fluxo dos céus está aberto e direcionado para nós. Tudo aquilo que está reservado nos céus para uma vida espiritual poderosa, começa a, a se verter para nós, quando nós estamos conectados através da oração. A oração e o jejum mudam o nosso nível de conexão com os céus, e estabelece permanentemente esse fluxo do reino de céus, em nós e através de nós. O pastor Carlito Paz, ele diz que o seu jejum não muda Deus, mas Ele muda Ele mesmo. Por isso que eu tomo essa frase dEle e digo, que o, o meu jejum não muda Deus, mas muda a mim mesmo. Por isso que o jejum, ele tem essa capacidade de poder ajudar o meu corpo a dar mais vazão ao Espírito para gerar essa conexão com o Espírito de Deus. O nosso irmão Zé Antônio, e é secretário municipal de assistência social em Goiânia, ele usa uma expressão muito interessante, quando ele quer contar é, daquilo que Deus faz na vida dele, ele usa a expressão jesucidência, quando nós estamos conectados com os céus, não há coincidências para nós, mas tomando esse termo emprestado, há sim jesucidência, porque é Jesus agindo em meu favor, e agindo em favor de outros, através de mim, o nosso discernimento, quando eu estou voltado para a oração, ele se torna mais elevado, nós percebemos espiritualmente que o que está na nossa vida, é resultado da conexão com os céus, todos conhecem a oração de Jabes, descrita lá no livro de Juízes, aliás, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, verso 10, Jabes orou ao Deus de Israel, pedindo que o abençoasse, pedindo que aumentasse as suas terras, que a sua mão estivesse com ele, guardando-o de todos os males, e livrando-o de todas as dores, e o cronista diz, que a oração de Jabes foi atendida pelo Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, não há outro meio de nos conectarmos com os céus, se não for pela oração. Preste atenção, quando em oração, os seus joelhos tocam o chão, os céus tocam você. Não há outra maneira de você acessar os céus, se não for por meio da oração. As nossas inquietações e lutas devem ser resolvidas na dependência e confiança no Senhor crendo que Ele pode fazer o que nós não podemos, mas disto nós só nos apropriamos por meio da oração, nós desistimos, não quando paramos de fazer, mas quando paramos de orar, a falta de oração meus irmãos e minhas irmãs, escasseia até a extinção, a nossa energia espiritual, quando nós encontramos algum irmão, ou até mesmo nós experimentamos uma, um adormecimento espiritual, um enfraquecimento espiritual, um fraquejar da fé, pode ter certeza, a nossa medida de oração está muito escassa, mas se você quer ter a sua fé aquecida, volte-se, para oração e permita que o Espírito Santo comunique a vontade de Deus comunique os propósitos de Deus comunique os planos eternos de Deus para você através da sua palavra e a resposta de Deus virá às suas orações Jesus disse através do evangelista Lucas no capítulo 11 verso 2 que quando vocês orarem digam Pai santificado seja o teu nome Venha o teu reino Quando você está falando com Deus Mesmo que você não verbalize Mesmo que você não use a palavra Senhor venha sobre mim Mas Deus só de você ter o gesto da oração Já entende que o seu espírito está clamando por ele às vezes você não tem palavras para orar, é verdade, às vezes a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, roubam as suas palavras, tiram de você a capacidade de se queixar para Deus, tiram de você até mesmo aquela capacidade de você raciocinar, e colocar diante de Deus as suas necessidades, colocar para Deus as suas aflições, mas só o seu gesto de se inclinar para Ele em oração, faz com que o Espírito Santo sensibilize Deus, e diz o apóstolo na carta, que até mesmo com gemidos inexprimíveis, basta você orar, basta você inclinar-se em oração, basta o seu Espírito estar disposto a voltar-se para Deus em oração, e os céus virá para você, a oração meus irmãos e minhas irmãs, ela atrai a manifestação do reino de Deus sobre a terra, através de você. Olha que privilégio maravilhoso. A sua oração traz o poder de Deus, traz o poder do reino de Deus à terra, através de você. O poder da oração e jejum, ele desenvolve em você a dependência do Espírito Santo. A oração em jejum leva você a desejar, a buscar o Espírito Santo. A oração em jejum faz você demonstrar para o Espírito Santo que você precisa dEle, que você não consegue fazer nada sem Ele. A oração e o jejum, ela mostra para o Espírito Santo que você está abrindo, de, abrindo mão de tudo aquilo que satisfaz o seu corpo, que satisfaz os seus desejos naturais, para experimentar o desejo e a vontade, a soberana e agradável vontade de Deus. Porque o jejum que tem a capacidade de moer as nossas vontades naturais, carnais, nos permite fazer com que a nossa oração flua melhor, e o Espírito Santo faz com que essa oração chegue rapidamente ao trono de Deus. No mesmo texto, Jesus respondeu para os seus discípulos e para as pessoas que o ouviam acerca da indagação do pai daquele menino, Jesus disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus mostra que os discípulos ainda não tinham compreendido o que eles haviam recebido da parte de Deus. Os discípulos estavam dependendo da presença física de Jesus e não do Espírito Santo. Olha meus irmãos. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus... Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era igual ao que devia pegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo... Tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, verso 5 ao 7. Quando você se joga na dependência do Espírito Santo você está despindo-se de toda e qualquer capacidade, que a sua presunção, que a sua, o seu orgulho cristão, permite você às vezes usufruir de alguma coisa por conta da palavra, mas quando você está na dependência do Espírito Santo, você consegue experimentar através desse esvaziamento pessoal, o poder de Deus invadindo o seu ser, para que essa manifestação dos céus, aconteça através da sua vida, isso me remete, à mensagem que nós experimentamos domingo passado, Deus tomou aqui o pastor Denis e o pastor Fábio, para ministrar a nós, uma palavra que, traz à nossa memória, o quanto é importante a palavra de Deus, exercer poder e influência, na nossa vida cristã, e reger a nossa vida de oração, eles destacaram cinco pilares que mantêm a nossa fé cristã. O primeiro pilar, que eu sei que os irmãos lembram, mas rapidamente eu vou citar aqui: nós nos apegarmos à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Viveremos somente pela palavra que profere de Deus. O segundo pilar, nós nos atermos somente a Jesus, porque só Ele é o único mediador entre Deus e os homens nós nos deleitamos na graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos, é através desse favor que nós não merecemos, esse favor deliberado de Deus, que nós alcançamos a salvação, e é pela fé, o dom de Deus, uma dádiva de Deus, que nós vivemos, pela fé, e é por isso que nós devotamos a Deus, devolvemos a Ele, entregamos a Ele, expressamos a Ele, toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor, porque nós reconhecemos que nós dependemos de toda esta graça maravilhosa que Deus dispensou a nós, através do amor de Jesus, e por isso que a oração é a forma como nós expressamos essa dependência de Deus, e por último, a oração e o jejum, ele tem o poder de expressar a nossa fé em Deus, sem a oração, nós não conseguimos exercitar a nossa fé. Mateus 17, a primeira parte do versículo 20, Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Só que esta expressão de Jesus tá, está falando mais do que o tamanho da fé. Ele está falando mais sobre a maturidade dos seus discípulos. A oração e o jejum, quando regados pela palavra, é aquilo que sustenta a manifestação do sobrenatural na nossa vida. O sobrenatural dos céus é eventual, é esporádico para o crente imaturo. Mas para o crente amadurecido pela palavra de Deus, o sobrenatural é uma realidade constante. A fé pode ser pequena, mas não é a expressão do tamanho da fé. Não é a expressão da medida da fé mas é sim, é a dependência sua do agir de Deus, que vai liberar a manifestação do Espírito Santo através de você, porque à medida que nós dependemos de Deus, é o resultado da confiança que nós temos dEle, e essa confiança que nós temos em Deus, é o resultado do conhecimento que nós adquirimos dEle, e sem nós nos dedicarmos, a busca do conhecer da palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus, então meus irmãos, eu quero incentivar vocês ao mesmo texto que foi escrito aos hebreus, na, na carta aos hebreus, no capítulo 6, versos 11 e 12, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida, como nós podemos imitar os heróis da fé, sem conhecê-los, e como nós podemos conhecê-los se nós não voltamos para as escrituras sagradas? se nós queremos imitar os heróis da fé, se nós queremos imitar aqueles que experimentaram o sobrenatural de Deus, e marcaram a história da humanidade, nós precisamos conhecê-los, e conhecê-los através da revelação das Sagradas Escrituras, e eu quero concluir esta reflexão, trazendo para vocês a parte B do versículo 20 do texto, que nós tomamos aqui como base desta reflexão, a parte B do versículo 20 e o versículo 21, quando Jesus diz assim, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e o monte irá. Nada lhes será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Se você quiser guerrear, o sobrenatural, se você quiser transcender esta vida natural, se você quer viver a batalha espiritual como um vencedor, como um triunfante, você precisa exercitar a sua fé, por meio do conhecimento da palavra, e por meio da entrega de uma vida de oração, sem oração e sem o um jejum para ajudar você a ter essa vida de oração contínua, é impossível que você toque os céus, mas se você quer ver a manifestação do sobrenatural, se você quiser ver o mover do impossível através da sua vida, exerça o poder da oração, tanto em seu favor, quanto em favor daquelas pessoas que te cercam, na sua família, aqui na igreja, ou aonde Deus tem colocado você, em qualquer ambiente que você estiver, o que hoje está no seu caminho que te impede de vivenciar esta vida de intimidade com Deus e que venha permitir você experimentar esse poder sobrenatural de Deus na sua vida é a falta de oração se você tem dificuldade para orar, eu desafio você para que você comece a superar essa dificuldade a partir de agora pastor Romeu convocou a igreja para que nós pudéssemos hoje ter um culto especial, celebrando Deus, não apenas com as nossas canções, não apenas recebendo aqui é, como um vaso a sua palavra, mas tendo um momento especial de oração com Ele. Pastor Romeu, tocado pelo Espírito Santo, está dando a mim e a você a oportunidade de retomarmos uma vida regrada de oração mas glória a Deus, se você já mantém esse estilo de vida, mas hoje todos nós estamos sendo desafiados a retomar a nossa vida de oração, para que Deus, através da sua infinita misericórdia, possa abrir os céus, através do clamor da igreja esperança, e manifestar o seu sobrenatural na cidade de Aparecida de Goiânia para que este reflexo do sobrenatural de Deus não aconteça apenas através da nossa igreja plantada aqui em Aparecida mas possa acontecer através da igreja pastor amado que está dirigindo a nossa congregação seja em qualquer lugar desta cidade seja em Goiânia seja em Trindade seja em qualquer outra cidade aonde Deus te plantou como pastor da sua igreja Deus irá te usar de uma forma sobrenatural Através da sua oração... Para que você tenha autoridade... Para exercer a sua fé... E manifestar o sobrenatural de Deus... Através da sua vida... Através da igreja que Deus te confiou... Para você pastorear... E assim você poderá experimentar... A mesma, experimenta, a mesma experiência de Daniel... Quando Daniel... Clamou aos céus... E os céus... Se abriu completamente... Através das orações de Daniel, vocês podem se colocar de pé, para que nós possamos ter pelo menos alguns segundos dessa experiência com Deus de oração. Enquanto aqui a equipe de louvor é, rega a nossa oração com uma canção, eu desafio você, para que você tenha um tempo de oração, alguns segundos pelo menos. Porque nós teremos um tempo maior daqui a pouco Mas pelo menos alguns segundos Para que você confesse ao Espírito Santo A dependência que você tem dele Abra o seu coração para ele Deixe o Espírito Santo manifestar através de você Confie nele Jogue-se nos braços dele Dependa dele Permita que o Espírito Santo comunique à sua mente Algo novo do Senhor para a sua vida para que essa novidade de vida que o Espírito Santo trouxerá a você agora, possa ser um motivo a mais, para você restabelecer a sua vida de oração, assim como Daniel, conseguiu ter uma vida contínua de oração, e trouxe os céus à terra, o Espírito Santo possa fazer o mesmo com você nessa noite, lembre-se da oração de Jesus no Getsemane, quando Jesus intensamente orou ao Senhor O seu espírito comunicou-se de tal forma com os céus Que o seu corpo não suportou Que o seu suor transformou-se em sangue Ele gotejava não suor, mas ele gotejava sangue Tal era a expressão da sua intimidade com os céus tal era a força do seu espírito na oração a Deus que o seu corpo não suportava a intensidade da sua oração que tal você buscar essa experiência com Deus a partir de hoje que o seu corpo possa transcender e você trazer a experiência dos céus à sua vida hoje e sempre para que o céu se manifeste através de você, para que o Espírito Santo te ensine a ter uma vida continua de jejum e faça você depender dele para permanentemente estar diante do Senhor em oração aleluia eu entrego a ti Senhor eu entrego a ti em oração o meu espírito conecta-se com o Senhor em oração em nome do Pai do, do Filho e do Espírito Santo